0: Fala pessoas bonitas, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui a mais uma live e hoje eu vou bater um papo muito legal aqui com a Thalita Então o assunto de hoje é a coragem para virar terapeuta Ah, você já passou por isso? Você já sentiu essa dor aí dentro de você? Já sentiu o desejo de mudar de profissão, de começar de novo, de de repente virar terapeuta, ajudar as pessoas, né? Se dedicar com a tua alma pra fazer isso e sentiu aquele medinho? Sentiu aquela coisa que te para? Sentiu que, será que eu vou dar conta? Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu posso? Será que eu sou capaz? Então, esse é o nosso bate-papo de hoje aqui. Eu vou falar com a Thalita. Thalita, quando você estiver por aí e quiser mandar o convite aí, eu já te, te adiciono aqui, aceito o convite pra gente começar a live junto aqui, tá bom? A Thalita que faz um trabalho muito incrível, que ela trabalha com tarô, trabalha com astrologia, trabalha com várias coisas. Ela que é terapeuta, né? E já faz um tempo aí que ela tá nessa caminhada louca aí, né? Da terapia, do, do mundo da terapia. E hoje ela vai contar um pouquinho da história dela, Eu vou contar um pouquinho da minha história também. A gente vai bater, bater um papo aqui pra você saber um pouquinho, né? Como que é que a gente vai... É, como que a gente passou por esses passos pra que você também possa... Dar esses passos e seguir em frente e virar o terapeuta que você merece. Opa, tudo bem? Boa noite, Thalita. Boa noite, sim. tudo bem? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Rafa. Obrigado pelo convite. Eu não estou te ouvindo bem, Thalita. Será que tá tudo bem aí? não Tá falhando um pouco? Não sei. Aí, melhorou, melhorou. Melhorou mesmo. Uhum. E... Aí, agora sim. Agora estou te ouvindo. Muito bem. Prazer em tê-la aqui. Muito, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E muito bom ter você aqui.
1: Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom, pá, sempre bom compartilhar, poder compartilhar essa, essas experiências né, da, da vida real, que era até o que a gente estava conversando. Porque às vezes a gente está tão né, olhando para as pessoas que estão lá na frente, e, mas a gente acaba num, não tendo esse contato com as pessoas que estão vivendo exatamente o que a gente está vivendo. né Está passando pela... Uhum. Pela turbulência ali naquele momento, então eu achei uhum. muito legal, achei muito bacana, fiquei muito feliz pelo, pelo convite aí, pela oportunidade.
0: E, e isso que você falou é uma coisa muito importante, né, Thalita, porque às vezes a gente vê as pessoas, né, que, sei lá, já tem uma grande caminhada, já tem uma vida profissional, uma carreira sólida, né, estabelecida nessa área, e a gente vai lá e a gente olha e diz assim, meu Deus, falta tanto para eu conseguir chegar lá, falta tanto, né, meu Deus, eu tô só no começo e tal. Mas a gente vê que a gente não tá sozinho, né? E vê que a gente pode seguir em frente e que a gente pode fazer disso uma profissão e viver disso, né? Eu acho que isso é muito legal, né? A gente dá as mãos aí e seguir em frente, né? Muito bom, muito bom.
1: É isso mesmo, porque assim, é aquela coisa. Eu acho que uma das coisas que me motiva, que eu acho que, que é muito legal da gente usar como inspiração as outras pessoas, é assim, pô, ela chegou lá. Se ela chegou lá, eu também posso chegar então tenho certeza uhum. que ela passou por dificuldades igual eu passei mas é mesmo aquela coisa quando a gente é quando a gente não está passando é mais parece que é um pouco mais fácil falar sobre o assunto né de uhum. poder incentivar motivar mas quando a gente está passando aquilo naquele momento que a coisa pega então a vida é real eu vejo é eu vejo que tem muito disso né a gente a gente fica mais, mais confiante, né, mais seguro de, de poder entrar nessa jornada. Quando a gente vê que tem pessoas ali na mesma caminhada que a gente, que tá um pouco mais à frente, tá um pouco mais atrás também, mas a
0: gente tá ali caminhando todo mundo junto, né? É, e deixa eu te perguntar, né? Isso que você fala né, do, das turbulências, das atribulações, e depois eu vou te pedir para você contar um pouquinho da tua história. Mas antes disso, eu só queria um número, assim. Quantas vezes você já pensou em desistir de ser terapeuta?
1: Ah, Sempre, eu não tenho número. <risos> quantas vezes eu já me peguei pensando, não, eu fiz a escolha errada, não era isso, eu, tá tudo errado, tá, 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 tá tudo dando errado porque a escolha foi por errada, porque não era isso que era pra fazer, não era pra mim, e aí muitas vezes eu assim, tipo, fechei livro, fechei tudo, deitei na cama e falei, não, não quero mais, vou desistir. Chega. Aí, você olha assim e fala, caramba, né? não dá mais para desistir,
0: não dá mais para voltar atrás. Né? Ah. Então, isso que eu queria atrás... te perguntar, o, o, o que que te traz de volta? né? Porque a gente sente esse desejo muitas vezes. Sei lá, às vezes um paciente que não tem o resultado que a gente esperava, um negócio que deu errado, sei lá, uma dificuldade financeira. A gente diz, meu Deus, é... o que que eu estou fazendo da minha vida? Esse não é o caminho certo. Por que que eu estou aqui? <risos> né? Mas alguma coisa traz a gente de volta. O que que é que te isso. traz de volta?
1: Sempre traz. Porque eu, o que eu penso, né? O que eu aprendi, o que eu entendi, depois de, de tantas outras situações da minha vida em que eu me vi em tribulações e eu desisti, foi a questão do propósito. É diferente, uhum. né? Quando é uma coisa que ela é de dentro, que, que tem aquela vontade realmente, é, você passa pela dificuldade, mas você vê lá na frente. Porque, por exemplo, é, eu acredito no meu trabalho, eu acredito nisso que eu faço hoje porque é uma coisa que um dia eu passei e me ajudou uhum. então uhum. isso é uma das coisas que me motiva de pensar poxa quantas pessoas podem estar esperando exatamente aquilo que eu quero oferecer para elas uhum. e aí eu vou desistir agora entendeu imagina uhum. se outras pessoas tivessem desistido quando foi a minha vez de tentar uhum. né? então é e, e assim a, a vida no geral o propósito em geral é o, o a vontade o sonho aquilo que, que me fez querer ir atrás disso né então assim é, é o que você vai que vai resgatando você vê, poxa eu já passei por tantas dificuldades fazendo uma coisa que eu não queria uma coisa que eu não gostava num ambiente que eu não não me sentia bem e eu fui lá até o fim porque que agora que é uma coisa que eu quero realmente ou simplesmente né jogar para o alto Aham.
0: pois é e eu sempre digo né quem é terapeuta né é, eu não conheço, não conheci, pelo menos até hoje, nenhuma criança que diz assim, eu sonho em ser terapeuta. O que você queria ser quando era criança? Eu queria ser terapeuta. Ninguém queria ser. Podia ser psicólogo, talvez, ou algo assim, mas terapeuta, ninguém sonhava em ser terapeuta. Exato. E por que, que a gente vira terapeuta na vida, né? Eu vejo que a gente vira terapeuta justamente... Porque a vida foi lá e deu uma rasteira na gente, né? A vida foi lá e desmanchou os planos que a gente tinha, deu tudo errado, e aí a gente tá tentando <risos> se encontrar, tentando se reconectar, tentando juntar os pedaços, os cacos que sobrou, né? Os destroços ali da nossa vida. Sim. E aí a gente encontra um processo que de alguma forma conecta isso tudo dentro da gente. E a gente vira a porta-voz desse processo, né? Que foi bem o que você sim, acabou sim. de falar, né? Eu precisei e isso me, me salvou, né? Agora eu quero sim. salvar outras pessoas.
1: Outras pessoas, Exatamente. É, é, é o que eu falo, é, a, a profissão, geralmente você não conhece um terapeuta que, que tinha algum trabalho, que fazia algum trabalho que tinha a ver com terapia. Se você for uhum. por parar para pensar, geralmente são pessoas que trabalhavam com outras coisas que não tinham nada a ver, sabe? E que realmente sentiu esse chamado a partir do momento que precisou e viu, poxa, tem mais pessoas que estão passando pelo que eu tô passando, tem mais pessoas... Que, que precisam disso que eu precisei um dia. E eu acho que é isso que transforma, né? isso que É aí que vem o propósito. Uhum. A gente não trabalha mais por trabalhar, porque precisa trabalhar. Uhum. Porque tem, tem alguma coisa ali que, que motiva realmente.
0: Aham, uhum. uhum. e isso faz toda a diferença né aqui dentro da gente, né? A diferença da motivação, de ver né, a mudança nas pessoas, nos pacientes. Sentir esse, essa transformação acontecendo, Sim. assim, é uma coisa que sei lá, motiva, né, uma gasolina, né, um gás que vem aqui de dentro para fora, assim, e aí dá, né, aquela vontade de fazer, assim. É muito bom, comigo aconteceu exatamente isso também, né, eu tive é, a vida que eu construí, né, sei lá, o, o sonho encantado que passaram, você vai lá, você faz faculdade, aí você arruma uma família, aí você arruma um emprego que te paga bem, compra a tua casa, compra um carro do ano, ganha um bom salário, né, aí você vai ser feliz. Aí, cara, a gente fez isso, né? Eu e minha esposa, a gente tinha 24, 25 anos, a gente tava lá, terminou a faculdade, tava num, num concurso público federal, ganhava um salário legal, eu era diretor de administração de uma escola, do governo e tal. E, cara, a felicidade não tava lá, entendeu? Aquela felicidade que me prometeram não tava. E eu me sentia até, assim, ingrato, sabe? Porque eu tava junto da pessoa que eu amo, tava num emprego legal, né? Tinha um salário legal e não me sentia feliz. É, e aí a gente começou a fazer outras coisas, eu fui empreender e aí deu muito errado, né? O errado que hoje eu sei que é o certo, mas que naquele momento né pareceu errado. E aí aquilo lá destruiu tudo que eu entendia como a minha vida, como eu mesmo. E a partir de então, encontrando respostas pra isso que eu acabei chegando na, na terapia, enfim, né? E aí eu acabei sendo esse porta-voz aí, como você. E, e aquilo foi a coisa que pareceu pior que podia ter acontecido na minha vida. E graças a Deus aquilo aconteceu. Foi aquilo que me trouxe pra cá hoje, né? Não sei se... Tá. Não sei se vocês estão ouvindo aí, também tem uma falhazinha no áudio. Talvez seja defeito do áudio aqui, ou da conexão. Vocês me contem aí, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Galera linda do meu coração, fala aí no chat. Travou tudo aí, é? Beleza. Veio, qualquer coisa que você tá me ouvindo aí, qualquer coisa, se você quiser acessar, e volta de novo aqui, que eu continuo aqui te esperando. Beleza? Aí, boa. Então, a, a coisa foi mais ou menos assim, né? Deu tudo errado, mas eu tava falando hoje ainda com uma paciente que eu atendi hoje, é justamente isso, aquela coisa, aquela cafeteria, aquela empresa que eu fiz que não deu certo lá em 2015, né? Foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo, porque se tivesse dado certo do jeito que eu esperava que fosse naquele momento, hoje vocês não iam estar assistindo essa live, hoje vocês não iam ter visto as auto-hipnoses do canal, hoje a gente não ia estar discutindo isso. Talvez eu tivesse atendendo, fazendo café, né? Numa máquina de café lá é, e, e atendendo os clientes lá do espaço. Então, às vezes as coisas estão acontecendo e a gente acha que tá tudo errado, mas dentro daquele errado, às vezes é justamente o certo, que já já vai se revelar ali na frente, né? Então é legal a gente poder seguir em frente, né? E aí, Thalita, beleza? Tudo certo?
1: É um Eu acho que voltou agora, né?
0: Tranquilo. Tinha, tinha uma vozinha assim, parecia tinha um monte de gente falando junto assim. Blá, 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 blá. Tava engraçadinho. Foi, é. Foi. Ah.
1: Mas volta, é aquilo que você comentou, né? Uhum. Parece que quando, quando a gente quer que dê certo, dá tudo errado. E
0: uhum. parece
1: que é uma vozinha dizendo, né? O desiste, ó. Não funcionou, uhum. tá vendo? Deixa pra falar. Uhum. Uhum. É, é, mas estamos aqui de volta, né? Assim como é, a vida é no, nos tombos, a gente cai e volta.
0: A, a gente cai e volta, não dá nada. E volta mais forte, volta <risos> com a conexão melhor, não é? Olha aí, ó coisa linda
1: Exatamente.
0: então tá me conta um pouco como que é o teu processo terapêutico o que que você atende hoje como é que é para a galera também te conhecer e saber como que é o teu trabalho uhum.
1: então, bom é, eu trabalho com tarô né eu sou taróloga sou astróloga, uhum.
0: então
1: eu faço consultas de, de tarô eu dou ênfase para o tarô que a gente conhece hoje como tarô terapêutico né que ele que, que o tarô em si ele tem tem duas abordagens né que é a abordagem do do tarô terapêutico, e a, e a abordagem do tarot divinatório, que são, né, que as, que as pessoas gostam de ver o que, que vai acontecer lá no futuro. Tá funcionando pra você?
0: Tá, tô tá? ouvindo. Aham. <risos>
1: pra mim tá travado aqui o, o vídeo.
0: Deu uma travadinha, mas, mas tô te ouvindo. Tchau, mas... capetinho.
1: Então, e, e aí eu também trabalho com astrologia, né, com a leitura de mapa astral, ambos com, com a, a ênfase no autoconhecimento, né? na busca, na, uhum. na, no, no se conhecer, no saber como as coisas funcionam, por que elas funcionam, ter uma visão mais ampla. Porque eu acho que antes da gente tomar qualquer decisão, a gente precisa se entender, né? a gente precisa entender o nosso íntimo, precisa entender o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente está vivendo, ver as coisas é, com, com uma visão mais ampla, né? mais, mais clara. E, uhum. e eu acho que tanto o tarô quanto o mapa astral... Né, a astrologia em geral, que as pessoas conhecem mais pelos signos, por horóscopo enfim... Mas é, eles dão muitas dicas, né? Trazem muitas informações que que fazem com que a gente reflita, né? Não é só uma questão de resposta, porque às vezes a gente busca muita resposta, muito... Ai, ah, por que é que um relacionamento não dá certo? Por que é que meus relacionamentos não uhum. dão certo? Por que é que o meu trabalho não está prosperando? E a gente só quer, assim, uma uhum. resposta pronta, né? Ah, é por causa uhum. disso, né? Faz isso e se isso aqui uhum. e vai resolver. E não é, uhum. às vezes é uma coisa interna, né? Eu, por exemplo, hoje passei uma situação em que, por exemplo, eu, eu tenho um problema, assim, com o horário. Eu não gosto de me atrasar. Uhum. E, e aí eu gosto de seguir a coisa toda certinha, né? E aí Metódica, eu precisava levar minha filha pra escola. É, eu sou virginiana. Uhum. <risos> então, eu precisava levar minha filha pra escola e eu tenho o horário de, de colocar o almoço pra ela, de levá-la pra escola, que aí eu sei que vai chegar no horário todo certinho. E aí hoje eu me atrasei, eu me enrolei em algumas coisas. E aí ah. o que aconteceu? Eu comecei a ficar irritada e comecei a querer acelerar ela, né? Uhum. E aí eu fui acelerando ela e acelerando o processo e as coisas aqui não estavam funcionando. Mas assim, depois eu vi que a irritação não era por causa dela, não era porque eu mesma não tinha me programado certinho. Uhum. Então isso é um ponto que, por exemplo, a gente vê no mapa que é comportamento nosso, que às vezes algo não está funcionando, está dando certo, é frustrado pra gente, porque a gente não se conhece, a gente não sabe por que que a gente fica ali, a gente não vai a fundo, a gente só quer uma resposta, né? Ah, eu sou irritada uhum. porque eu sou irritada. Então, assim, uhum. eu, eu a, a minha abordagem em geral, tanto com o Mapa, quanto com tarô é essa questão do autoconhecimento, das pessoas entenderem, se entenderem, eu vejo, né? Entender eu vejo
0: que tem... As tem muita gente, eu não sei se né, chega para você, mas deve chegar muita gente, que busca a astrologia como uma validação de uma coisa que ele não quer mudar dentro dele, né? Tipo, não, eu tô sendo é... grosseiro com as pessoas, ah, não, é porque eu sou do signo X, então eu tá, tá liberado, Nossa. né? <risos> Cara, não, e não isso é, acontece, não é mas isso. Mas né?
1: acontece. É assim que me uh -huh. é diz Gabriela, né? Eu nasci é assim, eu sou assim uh -huh. eu morrer assim. Uh
0: -huh. Eu queria ser diferente, mas é porque eu nasci no dia tal, então agora eu vou ter que é... ser assim, por exemplo.
1: A culpa é do meu ascendente, desculpa, é... não tem como mudar.
0: É... É, realmente,
1: essa reflexão que a gente tem né? com, com o mapa, com o tarot, é, é se observar, é observar o nosso comportamento. É, tudo tem uhum. uma polaridade. Então, uhum. se algo não está dando certo, primeiro a gente busca né, em nós mesmos o que a gente pode melhorar, o que a gente pode equilibrar, para depois a gente pensar no externo. Até no mapa, uhum. quando a gente faz análise, ela tem toda essa configuração. Né? Primeiro a gente trabalha todo o nosso interno, toda a nossa... Personalidade, tudo o que a gente precisa para poder lidar com o outro para depois entrar num âmbito de relações. Uhum.
0: Uhum.
1: Enfim, eu acho que, é que, que tudo começa por aí, né? Pelo se conhecer, uhum. pela clareza, pelo propósito. Uhum. É, é a partir daí que a gente engata qualquer coisa.
0: É, o autoconhecimento é o que liberta a gente, né? e a falta dele é o que aprisiona, né? Eu acho uma coisa muito interessante, principalmente no tema que a gente está falando hoje, né? Da coragem para você seguir uma nova profissão, para você virar terapeuta, para você, né? Seguir o teu chamado interior. É, eu li uma frase uma vez eu não me lembro de quem é, mas eu acho muito forte que fala assim que um medo que você não enfrenta vira o teu limite. Cara, eu achei aquilo muito verdadeiro, sabe? Tipo, eu, te, eu quero fazer tal coisa, mas eu tenho medo daquilo. Aí eu não enfrento uhum. aquele medo, então aquilo vira o meu limite. A partir de então, naquele ponto, eu não toco mais. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Eu não enfrento esse medo, então aquilo vira o meu limite. Tudo que precisar de apresentação pública, falar com as pessoas ou algo assim, já tá fora do meu radar, né? Cara, então uhum. eu acho isso muito, muito legal a gente pensar sobre isso, né? Que o medo tá lá, o medo faz parte da vida, mas a gente precisa decidir enfrentar ele. A gente precisa mobilizar dentro da gente o motivo que faz a gente fazer o que faz e que esse motivo seja maior do que o medo, né? Para que a gente possa ter a energia necessária de seguir em frente. Eu tô com medo, não tenho certeza, mas eu sinto que é isso e é por aqui que eu vou, né? Ninguém me segura. Mas eu queria te perguntar mais uma coisa. É, você falou da tua filha, né? Quantos por cento... A tua filha, é, a presença da tua filha tem a ver com o fato de você ter decidido virar terapeuta, assim, no sentido de, talvez, não ter um emprego fora, passar mais tempo em casa e tal?
1: Ah,
0: 250% nesse <risos> processo.
1: Hoje mesmo, eu tava pensando nisso, levando ela pra escola, é, que é um, uma das coisas que é um prazer pra mim hoje, é poder levar e buscar ela na escola. Parece uma coisa tão simples, mas assim... É, quando eu trabalhava fora, é, eu praticamente não a via. Eu acordava para trabalhar, ela ficava em casa, e aí à noite, quando eu chegava, ela já tinha voltado da, da escola ou, ou da, da, da creche que ela ficava também. E aí a gente jantava, então, assim, não tinha né, essa, essa interação, essa coisa de levar, uhum. de conversar. E hoje a gente tem essa rotina, né? De uhum. voltar da escola, tem ela me contando Ah, hoje eu fiz a liçãozinha assim, eu fiz a atividade assim Meu amiguinho isso, meu amiguinho aquilo Então assim, isso para mim foi essencial Essencial realmente uhum. na escolha de poder estar mais presente De poder passar mais tempo com ela e, e, e faz, faz toda a diferença, né? Para uhum. quem é mãe, para quem é pai, a gente poder ter essa conexão com os filhos, poder estar ali próximo. Eu lembro até que uma vez eu levei ela no escritório que eu, que eu trabalhava, né? Antes, uhum. ela foi algumas vezes comigo e, e eu vejo que tem muito é, essa falta, né? As crianças elas não sabem o que os pais fazem, né? Uhum. Qualquer atividade por fica, que eles ficam fora o dia inteiro e claro. aqui não, né? Hoje eu tenho essa liberdade de mostrar para ela o que eu faço, né? com o que, que eu trabalho. E, e, de certa forma, também é, ela vê como funciona o dinamismo da coisa, né? De que tem uma rotina, tem, um, um, tem o que se fazer, o papai e a mamãe precisa trabalhar, precisa fazer. né Cria um senso de responsabilidade pra criança estar ali conectada com você. Então, assim, uhum. é o melhor dos dois mundos para mim. Poder estar uhum. próximo da minha filha e, e fazer uhum. o, que eu, o que eu gosto realmente.
0: É legal, né? E é legal também que eu vejo, né? Você fala de ter que trabalhar... Eu vejo que é legal também que é uma coisa que visivelmente você gosta de fazer. Né? É prazeroso fazer isso, trabalhar com isso. Sim. E a tua filha ver você trabalhando com algo que é divertido e prazeroso vai dar a ela a liberdade de também no futuro, quando ela for arrumar um trabalho, ela poder trabalhar com algo prazeroso. Porque lá Exatamente. no passado a gente foi educado que trabalho é algo difícil, que você tem que ir lá dar o seu suor, não sei o que lá, para ganhar o um salário, tarará. Você já vai esperando né, que você vai ser chicoteado Sim. lá. E às vezes você acaba até criando isso né, no trabalho lá, Sim. em função disso, né? Dessa, dessa, do jeito que nos ensinaram. E a, o, o aprendizado, o exemplo, é o melhor ensinamento que a gente pode passar, né? Eu vejo eu tenho eu tenho duas filhas, eu tenho uma de seis anos e uma de dois. Vai fazer três em março agora e aí elas perguntam assim papai o que, que você faz no teu trabalho né a Lelê, que é a mais velha perguntando o que que você faz e então? tal Aí eu tava contando pra elas assim, não, é que pra mim geralmente as pessoas me procuram, as pessoas, né, tão tristes ou tô com alguma dificuldade em casa, né, ansiedade, depressão, alguma coisa e tal, né. Então eu digo assim, não, é que as pessoas estão tristes e tem coisas que só o papai pode ajudar essas pessoas, né. Então o papai vai lá e ajuda e aí depois elas ficam felizes, ficam bem. Aí agora sempre que eu venho trabalhar e quando eu saio, né, do escritório e vou lá pra casa, quando eu faço sessões à distância, até o que é a pequenininha pergunta assim, papai, a pessoa ficou feliz? <risos> É,
1: é, meu, é, é muito legal, porque é essa questão de, A criança, ela se motiva a ver você feliz Porque, uhum. cara, quando você tá fazendo uma coisa que você não gosta É visível, né? Você chega uhum. em casa, a primeira coisa que você faz É descarregar nas pessoas da sua casa E as crianças são as que mais sentem isso Exato. Então é bom poder passar essa visão Porque, querendo ou não, as crianças de hoje né, são, são os adultos do futuro Então você imagina, uhum. a gente já... já tá tendo que lidar com muitas coisas que não foram, né, cuidadas, que não teve esse cuidado quando nós éramos crianças, então eu acho que é muito importante esse trabalho justamente para passar isso, para que elas não precisem passar pelas coisas que a gente passou, né, do jeito que a gente passou, pelo
0: menos uhum. um
1: entendimento, então é, é por isso que eu falei, 250% porque eu só é. vejo vantagens aqui. E é,
0: e é muito bom assim, né, é, eu vejo assim apresentar a terapia como uma opção, né, de um trabalho que você não precisa estar em tempo integral, né, porque é, às vezes você, que nem muitas vezes a pessoa tem um filho, né, aí o pai ou a mãe ficam em casa, saindo do trabalho para ficar com a criança, porque não quer ter alguém, uma outra pessoa, enfim, quer alguém responsável ficar ali junto com aquela criança todos os dias, enfim... E aí, essa pessoa às vezes fica naquela culpa: meu, eu precisava de um trabalho porque eu não estou contribuindo com a renda, porque eu estou me sentindo inútil, porque eu queria fazer isso, porque eu queria fazer aquilo, né? E fica se sentindo mal porque não, não, não se sente à vontade para sair de casa, arrumar um trabalho em tempo integral, meio período, tanto faz. E não se sente à vontade em casa porque está sempre achando que está faltando algo que devia estar tá contribuindo. E eu vejo que a terapia ela consegue conciliar esses dois mundos e você tem um trabalho de forma mais flexível. E dá para ganhar dinheiro, dá para ser rentável, né? Muita gente acha que para ser terapeuta eu preciso de uma formação específica, de ser uma faculdade específica, e não é necessário, né? Uhum. É necessário você ter a tua experiência de vida e o desejo de ajudar as pessoas. E aí no caminho você acha o teu processo, né?
1: Sim, é, exatamente. É, é aquela questão, eu, eu vejo que, que na terapia, além da gente ter a questão objetiva, da gente ter a, é, a técnica, de ter o estudo, né? que a gente faz para poder ter uma abordagem legal, a gente pode, né, e deve incluir muito do subjetivo, que são as nossas experiências pessoais. Então assim, o que eu passei uhum. hoje tem uma é, uma é uma experiência muito rica para eu conversar com uma pessoa que esteja passando pelo pelo mesmo pelo mesmo motivo, né, pela, pela mesma razão. Uhum. E e o interessante é justamente isso, porque é uma junção, né? Então se você não precisa separar, a sua vida ela não uhum. é separada do trabalho. Então tem, tem essa conexão, entendeu? Tem, uhum. tem tudo a ver, tá tudo é, integrado. E fora e essa... que assim. É, ter, falar. ter essa percepção de que você pode ajudar outras pessoas, eu acho que é, que é um dos pontos máximos. assim Tipo, a minha história, né aquilo que eu passei, aquela dificuldade que eu passei, pode ser inspiração para uma outra pessoa, pode ajudar uma outra pessoa. Então, assim, é, é literalmente, é você ter aquela vontade de ajudar, vontade de estudar, vontade de saber, de ouvir, né? Ter uhum. essa, essa empatia com as pessoas, que eu acho que, que isso a gente consegue principalmente quando a gente também tem, né? Ou quando a gente uhum. não tem. Eu acho uhum. que quando a gente não tem também pode brotar essa vontade de, de passar para outras pessoas justamente é. por causa da falta. Né? Uhum.
0: Eu, queria, eu queria falar um pouco, você falou da nossa história pessoal, é, falar um pouco sobre isso, porque muita gente vai lá e faz cursos de terapeuta, cursos de várias áreas, porque quem vira terapeuta nunca é terapeuta, nunca faz um curso só, né? Você deve ter um monte aí, né? Uma parede inteira certificado, né? Aquela pastinha certificado lá é gigante. Porque é assim, a gente vai meio que se apaixonando por esse mundo e vai vendo as coisas complementares e quer saber mais, Exatamente. né? Nunca, nunca tem fim, né? Essa curiosidade vai aumentando cada vez mais. Mas o que eu vejo é que muita gente entra nesse mundo, faz, sei lá, 20, 50 mil cursos lá. E a pessoa nunca se sente preparada para começar a atender outras pessoas porque ela pensa assim, eu não me curei ainda, eu tenho que estar 100% bem para eu poder atender alguém, né? Eu passei por esse problema lá no passado, então eu não sou digno de ajudar as pessoas a, a resolver isso. Cara, justamente por você ter passado por esse problema no passado e ter conseguido resolver isso, que te torna digno e capacitado e capaz de atender essa pessoa, né? É isso que te capacita, né? E, cara, eu sempre digo assim, você conhece alguém que está completamente curado de todos os problemas da vida e que está totalmente feliz? Eu não conheço ninguém. Não conheço nenhuma só pessoa, né? Então, cara, você tem que começar. Quantas vezes eu fiz sessões aqui de ir na hipnose? Tem uns momentos que a gente né, diz para a pessoa fechar os olhos, a gente vai guiando no processo imaginário, né? e aí eu falando para um paciente lá que tinha era um cara tinha mais ou menos a mesma idade que eu tinha um problema mais ou Sim. menos parecido e eu disse imagina tal pessoa aí na tua frente te dizendo isso e eu comecei a dizer o que que era para ele imaginar a pessoa falando era ele chorando do lado de lá e eu chorando do lado de cá. porque aquele ponto era em comum para os dois né só que isso é a gente precisa se colocar a serviço para que a gente possa ir curando um processo né? não sei se você pensa assim também
1: não completamente é, tem muito dessa questão de que ou porque eu tô passando pela situação ou porque eu passei, eu não posso falar com propriedade. Na verdade, é justamente o que você disse. É por isso que você tem propriedade para falar, para bater o pé e falar assim, não ó, mas tem essa opção aqui, ó, tem essa característica aqui, tem isso aqui que você não tá enxergando, tem esse outro ponto de vista, tem esse caminho, né que você só consegue uhum. justamente porque você já, já trilhou aquela jornada. Uhum. E, e eu vejo que assim... É... Quando a gente começa a fazer o curso né? Os cursos em si E a gente começa a, a atender E juntar essas conexões Que a gente, que a gente acaba se, se sentindo Na situação da pessoa né? é, Eu acho que deve acontecer com você também Às vezes dá vontade de você pegar a pessoa ali no colo E falar, meu, vem aqui que eu vou resolver o problema para você eu, vou, eu, chego aqui que eu, eu sei o que você está passando E eu, eu quero te ajudar né? A gente quer resolver o problema da pessoa e, e, e tem que ter essa consciência De que o processo de cura Qualquer processo de cura Seja do terapeuta Seja do, da, da pessoa né? do, 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 do consulente Do, do paciente uhum. eles, é, eles vão se encontrar Em algum momento né? uhum. Mas a gente precisa é saber que, que ele vai ser trabalhado, não vai ser de uma hora para outra, né? Então assim uhum. vai ter uma respostinha em que ó oh, agora tá tudo resolvido, bora para a próxima questão, não é? Uhum. Hoje você vai lidar com isso assim, amanhã você vai ter uma evolução, né? Conforme você vai seguindo naquelas orientações, você vai vendo de outra forma e aí você vai ter uma outra visão para você ali, uhum. diferente. E é um processo que ele vai mudando. Então assim você uhum. nunca vai estar tá preparado para as coisas da vida em geral, né? Ninguém está preparado quando a gente nasce aqui, nasci. Eu não estou preparado para o que vai vir. Eu não estou preparado ah, para porque... a fome que eu vou sentir. Eu não estou preparada para o passo que eu tenho que dar para chegar em algum lugar. Então você imagina você como adulto estar tá preparado para um, um, um problema financeiro? Não, eu tô, Pode vir, né? Uhum. Ninguém é assim, tipo, não pode chegar o uhum. um problema que for que eu tô aqui na Isso não existe, isso nunca uhum. vai existir processo ele vai sendo curado aos poucos. E vão aparecer é. outros processos no meio do caminho. Isso é muito é,
0: importante. É, a, é, vida, a vida real é ser. assim, né? Às vezes a gente fica buscando algum tipo de segurança, algum tipo de estabilidade, algum tipo de controle. Mas eu vejo que justamente a vida é não ter controle, Sim. né? A vida é a gente andar numa corda-bamba, assim. É tipo andar de bicicleta, aquilo que foi feito pra cair, né? São duas rodas na mesma direção, aquilo foi feito pra cair, né? E aí ainda assim <risos> você vai lá e você aprende a andar de bicicleta, você é teimoso, você continua, cai umas vezes, e aí você vai pegando o jeito, e é totalmente desequilibrado aquilo ali, né? Não faz sentido, mas você continua. Ou que nem surfar, né? Você sobe num negócio, numa tábua, no meio da onda, aquilo vai durar, sei lá, três segundos que você fica ali em cima, e você vai cair, você sabe que você vai cair. Mas naquele tempo vale a pena todo o esforço que você fez para estar tá lá pela experiência, né? Então a vida é assim, né? Cheia de altos e baixos, cheia de montanha-russa, a gente precisa aprender a se divertir no processo, porque às vezes a gente fica esperando chegar a um determinado dia e esse dia nunca vai chegar. Sabe? Tem gente que a gente vê, sei lá, tipo uma escada da vida, cada vez a gente sobe um degrau a mais. E tem gente que acha que vai ter um dia, que vai chegar em um determinado lugar, que lá naquele lugar vai ficar tudo bem. Cara, eu vou trabalhar um monte agora, vou fazer isso, vamos sacrificar, não sei lá, porque quando eu chegar aqui, aí vai ser tudo perfeito. O aqui, às vezes, é aposentadoria, às vezes, é uma casa própria, às vezes, é um casamento, às vezes, é um filho. Cada um põe o seu aqui que acha que é. Mas, quando você chega lá, você percebe que falta um monte ainda, né? Que tem muita coisa pela frente. Que a vida é isso. É você continuar subindo, você continuar evoluindo, ter os tropeços, voltar uns degraus e começar de novo por outro caminho, né? É mais ou menos isso. A gente precisa aprender a se divertir com isso, né? É
1: Esse que é o ponto principal. É, é entender que é uma jornada e que não tem um... um, um um lugar fixo, né, onde a felicidade está, né? Eu vou chegar ali naquele ponto e naquele ponto a felicidade vai estar me esperando de braços abertos. não Se a gente pensa assim, a gente não vive, na verdade. Uhum. Ou você está sempre ali naquela ansiedade, né, naquela expectativa de quando que vai chegar, quando que vai chegar, na frustração porque uhum. não chega nunca, né? Uhum. E você perde os momentos bons, as, as pequenas bênçãos que eu falo da vida, né? Coisas que você é, acha que são que são coisas bobas. Mas que há um tempo atrás você não podia viver aquilo, né? Você não podia uhum. vivenciar aquilo. E aí você uhum. tá tão focado lá na frente, né? Lá onde você vai chegar, que agora você uhum. não tá vendo. Você começa a cair uhum. naquele processo de ingratidão.
0: Uhum. E aí Queria o exemplo é aí que você falou que eu... antes, aí? De levar a tua filha na escola, buscar a tua filha, tá presente no Sim. dia a dia. Parece que é uma coisa pequena que se repete todo dia. Mas sei lá, daqui 5, 10 anos a tua filha não vai mais ter esse tamanho, Sim. né? E se você não viver isso agora, já foi...
1: Exatamente, né? Já passou, já acabou E aí não tem como voltar atrás Esses dias mesmo eu olhei para ela assim e falei Nossa, mas você tá crescendo muito rápido é, não Vai era devagar tá aí, não tem próximo.
0: pressa é, Não tenha pressa
1: é, Exatamente, você tá crescendo muito rápido Então assim, se eu não aproveitar com ela agora Eu não vou aproveitar depois Não, não, uhum. não tem como fazer né? o, te, o tempo É o que a gente fala, né? O tempo ele é uma ilusão uhum. Então a gente não tem aquilo que tá lá no futuro ainda Então uhum. não, não faz sentido, né? Se preocupar tanto com aquilo, né? Se planejar uhum. uma coisa, mas ficar fixo naquilo. Da mesma uhum. forma que o passado também, ele já foi. Ele trouxe aprendizado o que passou, passou. O que você viveu, viveu. O que você perdeu, perdeu.
0: Então, é?
1: a questão é você viver o, o momento presente, né? Viver a, uhum. da melhor forma dentro do momento uhum. presente, que é o que você tem hoje.
0: Uhum. Olha só que curioso, né? Você falou das pequenas coisas do dia a dia eu atendi uma uma mulher hoje, eu já atendi ela há 10 dias atrás e hoje eu fiz né a segunda sessão com ela. E a gente fez a primeira sessão, né? E aí ela mudou várias coisas, que ela teve uma situação difícil, enfim. Aí hoje ela falou assim, chegou para a sessão assim com os olhos brilhando, sabe que a gente vê que muda a pessoa, né? Mudou, tipo outra pessoa veio para a sessão hoje. Aí ela veio assim feliz, tranquila e tal, ela falou assim, Rafael, você não sabe o que, que eu percebi essa semana? Eu vou te contar uma coisa das que aconteceram. Ela falou assim, eu tava com meu celular e eu tava vendo um vídeo bobo desses vídeos engraçados da internet e eu ri. Eu percebi que eu tava rindo. Ela falou Rafael, faz 15 anos que eu não me via sorrindo. 15 anos que eu não me via sorrindo. E ela se viu rindo de um vídeo besta da internet, que ela se permitiu estar presente, sabe? E pra, ele, pra, pra ela, aquilo ali foi um momento incrível, sabe? Foi um momento que ela se permitiu estar presente. E quantas vezes a gente não tá presente porque a gente tá preocupado com um monte de coisa, tá remoendo o um negócio do passado, a gente tá estressado, né? E por isso que é eu ansioso. vejo que essa, essa, essa nossa profissão é muito incrível, é uma profissão que realmente muda vidas, né? A gente levar consciência para as pessoas, levar autoconhecimento para elas poderem se sentir livres, para serem elas, estarem presentes, sabe? Isso muda uma vida inteira, né? Eu acho muito massa.
1: É, eu, eu, eu falo que assim, não, não tem momento para você entrar nessa questão do autoconhecimento, Uhum. É, é, sempre, a gente sempre vai entrar numa bifurcação ali da vida, numa encruzilhada que a gente vai falar, cara agora eu preciso decidir, né o que, que, que eu vou fazer, o que, que eu quero, o que, que eu gosto pra onde que eu vou e, e aí quando você é, encontra isso, né não, não digo a resposta, porque é, é aquilo a gente ficar procurando a resposta certa é, é perder, né, o, o trajeto uhum. então quando você vai indo aos pouquinhos e você se se, se percebe conhecendo se percebe se permitindo né é, é viver aquele momento um pouquinho de cada vez você vê que você está cada vez melhor você mesmo você uma terapia você como terapeuta você vendo é, essa evolução né que as coisas Grandes estão. Que coisa, coisas grandes estão acontecendo por causa das coisas pequenas que, que estão mudando no meio do caminho. Uhum. É, é, é maravilhoso. Pro terapeuta, é incrível, né? pra, pro paciente, pro consulente, é uma, uma troca muito rica, né? Que uhum. eu acho que, que complementa, dá sentido para aquilo que a gente está fazendo.
0: Uhum, me dá uma sensação, assim, eu vejo, sabe? Eu sei que você sente isso também, uma sensação de que o, o meu trabalho. É maior do que eu mesmo, né? O teu trabalho é maior do que você, né? Que a gente consegue realmente transformar vidas e que, dependente de tudo isso, esse trabalho é maior, né? Movimentando uma energia maior que tá acontecendo ali, eu acho isso incrível. Mas eu queria te perguntar uma coisa a respeito de virar terapeuta, né? Você, você fez uma transição de carreira, você começou a ser terapeuta enquanto tava numa, num outro trabalho ou você saiu do trabalho e aí decidiu virar terapeuta? Como é que foi?
1: Foi um pouco das duas coisas, né? foram uhum. as circunstâncias da vida Que eu falo que são aquelas oportunidades que ou a gente encara Ou uhum. ela vai embora e sabe Deus quando vai voltar de novo é, Eu comecei nesse processo de autoconhecimento devido tanto à insatisfação no trabalho mesmo né? Insatisfação profissional, como em outros pontos da minha vida Até chegar nessa bifurcação que eu, che... que eu... Que eu comentei, né? onde não estava não legal e eu precisava fazer uma mudança então, né, no final de 2019 foi quando eu comecei a trabalhar essa parte, a buscar aquilo que eu queria fazer, né? Porque eu, eu acho que a gente ouve muito isso. Quando a gente vai, quer mudar de, de profissão, falam muito pra gente ir atrás daquilo que a gente gosta, né? Da, de uhum. um hobby, alguma coisa assim. E foi esse o ponto crucial para mim. Eu não sabia o que eu gostava. Eu não, não tinha uhum. ideia do que eu gostava, uhum. do que eu queria fazer. Não foi um, um processo até isso acontecer, né? E aí, no, depois de várias técnicas, é, vários processos pessoais, né? Terapia e tudo mais que eu fui fazendo. É, eu, eu me vi num momento onde eu tinha, assim... É, parecia que eu tinha tudo na mão, né? Tinha faca e queijo na mão, mas eu não, não sabia o que fazer. Tinha, rece... uhum. tinha os ingredientes do bolo, mas eu não tinha a receita. A
0: receita, uhum.
1: Exatamente. E foi quando eu conheci o tarô. Né? foi quando eu fiz a minha primeira consulta tarot. e para mim foi esclarecedor foi assim uhum. né? é, literalmente pegar e colocar todas as coisas no lugar né organizar o
0: quebra-cabeça
1: né é exatamente então, assim foi a receita o modo tudo bonitinho para o meu bolo sair perfeito uhum. e, e a partir dali eu comecei a resgatar coisas que eu gostava né eu comecei a fazer coisas que eu gostava eu comecei a me me empenhar em sonhos em propósitos né tipo esse aqui é o caminho e, e aí eu trabalhava com um departamento pessoal Trabalhei 11 anos como CLT né, A última empresa uhum. que eu fiquei eu, eu trabalhei por 7 anos E assim, eu até gostava do que eu fazia Se eu disser, ai ah, não, eu detestava o meu trabalho Não, me dava, me dava bem Era uma rotina que eu, que eu acompanhava bem O meu problema mesmo era a questão é, pessoal né As coisas que aconteciam no ambiente de trabalho Que não estavam condizendo com aquilo que eu estava passando Que não estava legal para mim Uhum. E, e aí eu num, num X momento, né, com o tarô Conforme fui aprendendo, fui estudando Porque eu comecei a estudar Tanto o tarô quanto a astrologia para mim Então para uhum. eu interpretar o meu mapa para eu jogar para mim, para eu né, Buscar orientações para mim Só que, que a clareza era tanta né, Aquilo funcionava tanto pra mim Fazia tanto sentido Que aí eu, foi quando eu pensei, falei assim, cara, é isso Eu lembro que até um uhum. colega comentou Comigo assim, né, despretenso Ele assim, nossa, por que você não faz uma página e começa a postar sobre essas coisas que você gosta. Uhum. E aquilo, né, veio em mim e falei assim: até então eu ainda não tinha pensado que eu poderia trabalhar com aquilo, aquilo poderia ser uma uhum.
0: profissão. Ó, oh, e que bom que você veio, ó. A Andréia Ferrari tá falando: adoro seu trabalho com tarô e astrologia, ó. Obrigada. Macon, tarô falou que com o divisor de águas, aí que você tava falando aí. A Jo também deu boa noite aqui, Jo, boa noite.
1: Que legal. Deu boa noite,
0: e... né? E, e... e aí, como é que foi? Aí um colega te disse: e é isso. Vamos, é. por que você não começa a falar disso, né? Isso Já que você só começa. fala disso, não é assim, você não Exatamente. era a, a, a tia louca do tarot que você ficava falando disso Exatamente. e tal, e aí dito, é. você quer falar disso, cria um canal. É, quer, quer falar disso, cria um canal. É, comigo aconteceu muito isso também, eu tava numa empresa, e aí, tipo, ninguém lá tinha nada a ver com terapia, nada a ver com nada, sabe? E eu falava dessas coisas, meu, hipnose é muito legal, programação neurolinguística, Pensa assim, fica quieto aí, não enche meu saco, me deixa aqui fazer minhas coisas, falar de futebol aqui e tal, né? Aí, cara, eu, eu achava que eu tinha um problema, né? Eu achava que eu era errado, que eu, sei lá, que eu tinha um defeito, que eu não devia estar ali. Cara, mas eu vejo hoje que eu só tava no lugar errado. Talvez seja isso que tava acontecendo aí com você, né? É,
1: era exatamente isso. Tanto que, assim, quando eu comecei a jogar, eu falava para as pessoas, gente, faz uma pergunta. tipo, Vocês têm uma pergunta para o Tarô? Pergunta, né? Se você não quiser falar, escreve, manda para mim no WhatsApp, qualquer coisa assim, que, eu, que era para eu, eu treinar, né? Para eu mostrar para as pessoas e tudo. E assim. Tinha pessoas que se interessavam, tinha pessoas que não. Então, foi ali que eu, que eu comecei a ver realmente, né? Meu, aqui não, não tá rolando.
0: Uhum.
1: E não tá compatível. Então, eu falei assim, não, é isso mesmo que eu quero fazer, né? Eu vou, decidir fazer isso aqui. Só que eu precisava resolver minha vida profissional, minha vida financeira. E aí, foi quando veio aquele, aquele medo, né? Porque, que nem eu falei, eu trabalhei 11 anos na área. Uhum. Na última empresa, durante 7 anos. Então, assim tem um apego, né? Era uhum. o que eu sabia fazer, é o que eu sabia uhum. fazer até então, né? Era a única uhum. coisa que eu sabia fazer. Então, bateu aquele medo, mas eu falei, ah, quer saber? Vou vou arriscar, vou começar a me planejar para ver o que eu vou fazer. O meu planejamento era para o final de 2021, né? Sair uhum. do CLT e começar realmente a viver só da uhum. terapia. Mas fui trabalhando isso, fui estudando né, fui, fui pesquisando, fui entendendo, fiz a página, né, que meu amigo falou. Fiz a página, comecei a postar tudo, postava, não colocava lá o meu rosto, não colocava meu nome, não falava nada, assim, tipo, era uma pessoa totalmente anônima, mas é porque realmente eu tava me encontrando naquilo.
0: Uhum. E,
1: e aí, quando foi, eu comecei a, a atender algumas pessoas no paralelo, e quando foi em maio, né, de 2021, eu fui demitida.
0: Olha, e que final do universo, hein? O universo dizendo, é, é. ah, pega o teu caminhão.
1: Então. É, entendeu? Já tinha conversado lá na empresa, colocado o meu ponto de vista. Então, assim, foi um trabalho que não foi do nada, né? Foi até o que você uhum. comentou na chamada da live. Que aqui a gente está falando é, com adultos. Então, a gente está uhum. partindo do princípio que é que você está se preparando. Você está estudando, você está pesquisando, você tá conversando com outros profissionais. Então, assim, você não tá no zero.
0: Você não Deve quer uma solução mágica mirabolante, que de repente alguém vai instalar os dedos, você vai virar um terapeuta da noite pro dia? É ganhar milhões de dólares, né? É, é, é uma solução de, de rios, né? Você deu é. um
1: terapeuta. É,
0: tá aí, deu, né? É possível fazer isso, né? Dá para ser mais rápido do que talvez você for sozinho, né? Se você tiver um grupo, tiver um caminho, tiver alguém que possa te, te ajudar, te guiar, pode ser muito mais rápido do que sozinho. Mas também não é Exatamente. mágica. Não adianta esperar mágica, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Autoconhecimento e autorresponsabilidade, né?
1: Exatamente. É, é justamente isso que eu, que, eu, que eu gosto muito de falar, né? de, uhum. de mostrar para as pessoas que tudo é uma questão de, de confiança, é, de confiar, assim, na vida em si, né? Naquilo que você uhum. acredita, na fonte, no divino, enfim. Aquilo que é interno. E principalmente confiar em você mesmo, né? Uhum. Acreditar... Em você, isso é, é, é um pilar para você, pra você Sim, eu fazer acho, essa decisão. Eu
0: acho, eu acho muito incrível, né? O universo e suas ironias. Você tava lá de noite mentalizando, assim, quero viver de terapia, quero viver de terapia. O universo foi lá e disse, não, tá demitido. Então, é, agora entendi. você pode.
1: Exatamente. Então, assim, quando aconteceu, eu falei, nossa, é, é agora. Né? Não foi um, uhum. um empurrãozinho, não. foi o foi um chute mesmo, né? Ah. O universo deu para seguir em frente. E aí, de, de maio até agosto, foi o período onde eu me organizei, peguei todas as minhas coisinhas, porque eu morava em São Paulo, uhum. morava com meu pai. Então, assim, isso também fez parte do, de todo o meu processo de autoconhecimento. É, a, a questão da família, né, da dependência familiar, então, assim... Foi quando eu saí da casa do meu pai. Foi quando eu tomei a decisão de mudar de profissão. Foi quando eu, eu mudei de estado, né? Eu morava em São Paulo, vim para o Rio de Janeiro. Então, literalmente, eu falei assim, eu vou pegar essa oportunidade e vou. E assim, uhum. pode dar certo, pode dar errado. Mas partindo do princípio que eu estou ali estudando, estou me dedicando, né? Estou tô, tô seguindo ali o que, o que eu tenho que fazer. Eu comecei a pensar na questão da, da teoria do caos, né? O que, que de pior poderia acontecer? Uhum. E aí eu até vi assisti uma live uma vez e a, e a, e a, e a, e a terapeuta ela até falava sobre isso, né? Que assim, cara, se se der tudo errado, que é, acho que é o primeiro pensamento, nosso maior medo, é, deu tudo uhum. errado, vou passar fome, vou, vou não vou pagar meu aluguel, não, não vou fazer mais nada, entendeu? Vou ficar na miséria. Esse, uhum. para mim, acho que é um dos principais medos. E a é. gente para para pensar, mundo. É, é, é muito mais desesperador na nossa cabeça do que a realidade em si, uhum. né? De verdade. Exato. Então foi bem o que eu fiz, eu arrisquei, eu vim e é aquela questão do, do universo estar tá ajudando é, Aqui, depois que eu me mudei, eu conheci pessoas que me ajudaram assim imensamente, sabe? que uhum. São pessoas daqui, que, uhum. que me ajudaram aqui com todo esse processo Então desde que eu vim, que eu tomei essa decisão, que eu comecei a trabalhar aqui Eu, eu precisei acreditar no que Que tinha que dar certo,
0: uhum. né? Não
1: tinha outra outra questão uhum. E, e de lá para cá, é, é isso que eu venho aprendendo, né? Os altos e baixos, de ter arriscado, né? De ter feito realmente. Mas não que tenha dado tudo certo, né? Teve o meu planejamento, tive problemas, né? Passo por períodos de instabilidade. Mas basicamente foi essa questão de... Você tem ali a oportunidade, né? Você tem uhum. o conhecimento. Você tá adquirindo conhecimento, você tá ganhando experiência. Você tem a sua experiência de vida. Ou seja... É aquela questão, você
0: tá pronto. Uhum. De uma
1: forma, você Exato. tá pronto pra começar,
0: né? Porque o que, pra começar, o que, segura, você... o que segura é o medo mesmo, né? A gente, é. na vida real, a gente tá pronto. Só que a gente precisa superar essa barreira do medo pra poder seguir em frente, né? Talvez se você tivesse que pedir a conta daquela empresa, fosse mais difícil, né? Mas Exatamente. o universo resolveu isso pra você, pra você poder se sentir né mais livre para poder seguir em frente, né? Isso, isso é muito legal. mas...
1: mas é uma segurança né uma confiança uhum. que que eu falo que que é isso é essa questão da vibração uhum. é o confiar que as coisas vão dar vão dar certo que uhum. faz com que as coisas comecem a fluir uhum. é o nosso trabalho né a nossa ação claro né o nosso estudo uhum. o nosso preparo e também essa essa questão de, de, de acreditar né de, uhum. de enfrentar o medo porque uma coisa que eu percebi é que o medo ele não vai embora né porque você uhum. arriscou também que ele Deu tchauzinho pra você, ele tá ali, ó, uhum. do seu lado. E depende muito de como você alimenta ou não aquilo, uhum. né? De você seguir E, e cada vez, o que o né?
0: Processo. Cada vez você joga jogos maiores, digamos assim. Você tem mais coisas a perder, talvez você tá arriscando mais. Você tá fazendo mais trabalhos, está tocando mais pessoas. Você construiu mais a tua carreira. Então, cada vez você se sente mais pressionado a fazer uma coisa errada, digamos assim. Então, o medo, às vezes, ele vai até aumentando no processo, né? O que você falou ali de confiar... <risos> É, eu acho legal falar sobre isso também, porque muita gente acha que pra eu confiar, eu tenho que ter certeza que vai dar certo. E não tem como ter certeza. Confiar é confiar sem ter certeza, mano. Né? É Tipo, ter fé assim, você não sabe se tem um negócio lá, mas você acredita que aquilo lá existe e você confia, né? E você age de acordo com isso. Então, confiar é assim, não tem como ter certeza, não. Né? A gente tem que seguir em frente.
1: É, exatamente. Na astrologia a gente fala disso, né? Por exemplo, a gente fala de planetas, fala de, de signos, né? A gente tem, por exemplo, o signo de sagitário né? e Que é regido por Júpiter. Ele fala justamente dessa confiança de você acreditar e confiar no que você não tá vendo. Entendeu? Uhum. É, é uma, uma analogia até simples. Quando você entra numa faculdade, quando você começa um curso, você não sabe como vai ser todo o trajeto daquele curso. Mas você acredita uhum. que quando acabar aquele período você vai se formar e você vai atuar. Isso é confiar, né? Você uhum. não pensar em como o processo em si vai ser, mas uhum. que ele vai ter uma conclusão e aquilo ali vai dar certo. Você não sabe uhum. como, mas vai dar certo.
0: Uhum. É isso aí, né? E a gente precisa fortalecer essa confiança, né? Principalmente nos momentos em que bate aquele desânimo, muitas vezes, aqueles momentos em que, sei lá, né? na montanha russa da vida, às vezes dá aquela descida e a gente diz, opa, e aí, <risos> né? Como é que a gente confia, né? Como é que você faz? Conte para nós. O que, que você faz quando dá esses momentos de baixa, assim? O que que você faz? Depois eu vou contar o meu processo aqui.
1: <risos> Bom, uma coisa que que entra nessa questão do, do do autoconhecimento em si e que eu fortaleci muito, eu aprendi, né? Que que tem essa conexão é, é a questão espiritual, mental e emocional. Né? Uhum. A gente não é só aqui o físico. A gente não tá aqui só na vida terrena. A gente também não tá só no, no plano mental, só nas ideias. A gente precisa agir, a gente precisa fazer. E principalmente fortalecer, né? a gente ter confiança, a gente precisa ter a nossa fé fortalecida. E aí a gente entra naquela questão de que a fé ela é, ela é muito relativa, né? Pra cada pessoa. Uhum. Mas quando você fortalece isso em você, isso é, é, é o que te dá força, né? Pra, pra mim uhum. foi esse entendimento de... Uhum. De fé, de espiritualidade De, de entender né, a, as coisas né, De juntar todas as coisas Que é um, que é um uhum. trabalho Eu quando eu me sinto é, Com a energia baixa, por exemplo Uma, uma coisa que, que, que me ajuda muito Que eu faço, que eu adquiri né, É uma rotina Por exemplo, na parte da manhã Onde eu faço essa conexão Onde uhum. é, eu, é, eu converso né, Com, com, com os meus mentores uhum. É um momento de meditação é onde eu peço sabedoria para poder lidar com esses problemas é quando uhum. eu consigo refletir, refletir né com com mais é, integridade né com honestidade uhum. né a gente consegue olhar para o problema realmente não no, no meio daquele turbilhão de coisas então uhum. é, para mim é o que funciona né o fortalecimento da da fé é uhum. você ter essa conexão com você mesmo né? Você se ouvir, uhum. você se interiorizar.
0: Um momento de interiorização mesmo, né? Porque as respostas estão dentro da gente, né? E às vezes fica aquele monteiro de vozes, né? Que são aquelas preocupações, aqueles medos e tal. Aquela monteira de coisa falando e a gente fica quase louco no meio daquela barulheira ali. Só que quando a gente para pra gente ouvir, a gente meio que silencia isso tudo. A gente pode ouvir com mais clareza o que está acontecendo, né? Eu uso para mim uma... Eu faço duas coisas aqui. Quando a situação complica, né? Eu faço duas coisas. A primeira delas, eu sempre peço, né, pro, pros meus pacientes, enfim, os meus clientes, depois do processo, para eles fazerem uma avaliação do meu trabalho, né? Então, muita gente avalia, escreve, manda no WhatsApp, lá, então eu sempre compartilho, sempre que possível, ali nos stories, né, como é que foi. Então, quando eu sinto, assim, às vezes, sei lá, dá uma vontade de desistir, eu vou lá ler isso, sabe? eu leio cada depoimento, assim, sabe, de transformação de vida, eu me lembro da pessoa, da história de vida, do que ela cessou, e como ela ficou depois, sabe cara, aquilo ali me diz assim, cara, eu não posso fazer outra coisa da vida, eu preciso continuar fazendo isso aqui, não interessa o curso, não interessa o resultado, não interessa Eu preciso, aqui é o meu lugar, né? É, então, isso é uma coisa que me ajuda muito. É, e outra coisa que eu faço também, eu sempre né, sugiro para quem trabalha com hipnose, assim, né? Mas qualquer pessoa pode fazer, muito simples isso, é pegar a situação que incomoda. Tipo assim, tem uma situação que tá me incomodando, tá me, um pensamento que tá me angustiando, transformar ele em uma fotografia, imagina uma fotografia aqui no ar, aqui na minha frente. Vou dar um exemplo, tá? Aconteceu essa semana aí, passada, semana passada. É, uma pessoa fez uma sessão comigo e no outro dia, eu sempre perguntei Ei, como é que você tá se sentindo, se tá tudo bem e tal. Aí a pessoa respondeu no outro dia assim, falou ah, não senti diferença nenhuma, tô igual, tava, não sei o que e tal, meio que dizendo assim, ah, tô na mesma, né? Aí, tipo, eu não tô acostumado com isso, porque geralmente quando eu mando a mensagem eu falo, nossa, foi a coisa mais incrível da minha vida, não sei o que e tal. Aí eu fiquei assim, falei, pô, mas o que, que aconteceu? Será porque na hora da sessão... Essa pessoa, cara, chorou um monte, fez um processo de luto muito forte, saiu de lá feliz, ser resoluta e tal, né? Aí no outro dia tá desse jeito, eu falei, cara, tem uma coisa errada, né? Aí beleza, mas aquilo ficou me angustiando, né? Fica aquela coisa aqui, em mim, aqui dentro, assim sabe? Aquela coisa incomodando, né? Aí o que, que eu fiz? Eu peguei essa imagem, né? Transformei numa fotografia a cara dela, assim, de desapontada, né? Não, não gostei desse processo e tal, né? Transformei na fotografia. Eu peguei essa fotografia, deixei aqui do lado e criei uma outra fotografia. Na outra fotografia, o que você faz? Você coloca o contrário disso. Coloca todas as pessoas que foram beneficiadas. As pessoas que tiveram uma vida transformada. As pessoas falando, cara, foi a coisa mais incrível da minha vida. Salvou meu casamento, fez não sei o que lá e tal. Sair da crise de ansiedade. Aí o que, que a gente faz? Pega essa fotografia ruim, a que te incomoda, e empurra bem pra longe, tipo, bem longe. E deixa outra aqui pertinho, assim. Cara, é um minuto, aquilo ali simplesmente não incomoda mais, não incomoda porque você olha para todas as outras coisas e vê que aquilo lá acontece, né, tá tudo bem. E o detalhe é que no dia seguinte, o marido dessa pessoa mandou uma mensagem e falou, Rafael, o que você fez com a minha esposa, ela tá muito melhor, ela tá feliz, tá dando risada, não sei o quê. mas ela não estava disposta a admitir isso, entendeu? Mas as pessoas em volta viram isso, né? Então, é muito louco. A gente precisa ter um processo interno, um processo nosso para lembrar a gente né, de por que a gente faz o que faz, lembrar o que motivou a gente chegar aqui e soltar essas coisas que ficam incomodando, né?
1: É, não, e isso... Porque, assim, a gente tem essa visão também, né? A questão da felicidade, né? Da gente chegar lá e ter uma felicidade. A gente também tem essa, esse pensamento assim, ah, eu tô trabalhando com o que eu gosto e... Então, vai ser tudo maravilhoso. E nem uhum. sempre vai ser tudo maravilhoso. Né? Uhum. Já aconteceu comigo, por exemplo é, de, de pessoas marcarem alguma coisa né e, e aí De repente a pessoa assim Ah, eu não quero mais, eu quero meu dinheiro de volta uhum. E eu ficar assim, tipo né Gente, o que, que aconteceu? E até conver tentar conversar com a pessoa E a pessoa assim, não, não se sentisse sei lá À vontade para falar o que aconteceu E aí, nesse primeiro momento A primeira coisa que eu pensei, foi meu Deus O que, que será que eu falei? O que, que será que eu fiz? que fez com que ela né, desacreditasse disso. E aí uhum. depois pensando mais racionalmente, né, assim, bom, eu não sei o que aconteceu, né, porque ela não chegou a me contar. Mas imagina quantas outras pessoas, né, me procuram porque porque gostam do que eu falo, porque se conectam com o que eu falo, né, porque faz sentido, uhum. porque já se consultaram e fez sentido para elas também. Uhum. Então assim, né, um ponto. A, a, a gente tem essa tendência, né, do, do negativo, a gente transformar aquele negativo numa coisa, assim, estrondosa, que foi até o que eu falei, uhum. a questão de quando a gente passa uma dificuldade, assim, até uhum. financeira, instável, né, na questão de estar trabalhando para você mesmo, de estar empreendendo, de estar trabalhando com a terapia, é aquela visão, assim, assustadora, de que é, nossa, a pior coisa do mundo. E aí, quando você compara com as coisas boas, né, sejam o, os retornos, sejam os resultados da, da, da das pessoas, né, que que se consultaram com você, que trabalharam com você, você fala, não, não é, é muito pequeno, é algo realmente muito pequeno. A gente se deixa dominar pelo medo. É a autossabotagem, né? Uma
0: a Andressa falou aí. que é uma aí, ó. Acho que é uma das suas clientes aí. Andressa é. Andrade.
1: <risos> a Andressa. Realmente, a Andressa é realmente é uma dessas pessoas que, assim, no dia da consulta, né? Uma consulta que eu fiz com ela, conforme a gente conversava, ela me olhava, assim... Uma cara de, de prato
0: uhum. E
1: aquilo em mim Ficava, meu Deus do céu, será que não tá fazendo Isso Será que não tá funcionando? E assim, e ela super né, Ali na dela uhum. E eu perguntava, né não mas tá, tá tudo bem? Tá? E, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo E assim, depois, quando a gente conversou Depois, assim foi maravilhoso Ela é uma das pessoas que inclusive Mais me apoia né? uma das, uhum. Eu falo que é uma das minhas consulentes Que, que, que são mais minha, minha fã Assim ela isso é porta-voz é oficial.
0: Isso é massa, né? É muito bom isso. Que a, as é. pessoas se conectam, né? Com a mensagem, né? E, e aqui, ela está aqui na live participando, vindo dar o depoimento dela aqui. Isso aqui não tem preço, né? Eu acho que esse é o maior resultado, né? Do nosso trabalho. A gente poder estar tá fazendo uma live aberta e, tipo, se tivesse alguém que não gostasse, ia estar tá aqui dizendo: Isso é uma mentira, falcatrua, não sei o que lá. Mas não é o que acontece. É o contrário disso. As pessoas estão aqui dizendo que é isso, é legal, transformou minha vida e tal, né? A Andressa falou que tava fazendo todo sentido ali, eu adorei a cara de prato que você falou, nunca tinha ouvido essa, achei muito massa. <risos> é,
1: não, a cara de prato, é, é, é engraçado, parece que você não quer demonstrar, para você não demonstrar uhum. o que você tá pensando, o que você tá sentindo, você para ali e faz aquela cara de, né, uhum. de super plena, assim. E aquilo, para a gente que está do outro lado, uhum. que é uma coisa que as pessoas também, às vezes, pensam que não, né? Uhum. O terapeuta, quando ele está ali do outro lado lidando com o seu problema, ele também está tá ansioso, né? De certa forma, uhum. ele também está ali pensando no, no que está passando, em como pode ajudar, assim, se ele pode uhum. ser útil ou não. E, e é muito legal ver, ver esse retorno, porque existe uma preocupação. Eu acho uhum. que esse é o ponto, as pessoas entenderem que, que o trabalho da, da terapia é você se dedicar Você tá ali se dedicando uhum. ao outro né? Você uhum. tá dando o seu melhor Você tá fazendo o seu uhum. melhor E, e
0: então, deixa eu te perguntar Deixa eu te perguntar uma coisa Dá pra viver de terapia hoje?
1: Lógico que dá Dá pra, não, dá pra viver de desempregado Como é que não vai dar pra viver de terapia? Na é verdade? Não dá pra pensar Você tá lá numa situação Você foi mandado embora E você não tá arrumando serviço As pessoas não se viram? O ser humano em si, ele tem esse instinto de sobrevivência. Então, uhum. quando a gente se vê ali na situação, você sabe que você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que dar seus pulos, tem que se virar nos 30. Você tem que fazer alguma coisa. Então, assim, se nessa situação você consegue viver, você imagina, né, na, vivendo de terapia, que é uma coisa que você está se dedicando, tá estudando e tá ajudando outras pessoas, né? Não tem como uhum. não dar para viver.
0: Né? Uhum. Que legal, que massa. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguma dica que você pode dar hoje para quem está começando esse caminho que você já fez? Para quem está lá pensando, será que eu viro terapeuta? Será que eu não viro? Será que eu empreendo? Será que eu vou lá? Né? Tem alguma dica que você pode dar, assim, talvez, sei lá, alguma coisa que você fez errado e que hoje você faria diferente? Ou um, uma forma de pensar ou alguma coisa? Qual seria a tua dica para quem está alguns passos aí atrás que você estava lá em 2021?
1: <risos> Ó, é, uma das coisas que eu aprendi, e isso foi para minha vida, né? Que, que eu sempre tive dificuldade, e é uma coisa que eu estou aprendendo hoje, é a questão de você é, se colocar na posição de que você está aprendendo e de que você precisa de ajuda, você precisa das outras pessoas, né? Você uhum. ter essa essa humildade, é você conversar com uma coisa que eu, que, eu, que eu não fazia muito, né? Que hoje eu faço, hoje eu troco muita ideia com outros colegas de profissão e a gente super se agrega mas essa questão de você querer fazer tudo sozinho. Então, uhum. você, você recusa a ajuda das pessoas, você uhum. é, recusa a, a entender que você precisa né, das outras pessoas, que você precisa de outros recursos que hoje você não tem para poder fazer dar certo. Ouvir o conselho das pessoas, né, se abrir para o externo sem se perder no seu processo porque às vezes a gente tem muito disso também, né? Uma teimosia. Ah, é o meu processo. Eu quero assim. Eu vou fazer dar certo. Uhum. Então a gente tem que ter esse esse equilíbrio. Talvez se eu tivesse ouvido alguns conselhos, né? De quando quando eu comecei, quando eu fiz essa mudança, talvez eu não tivesse quebrado tanto a cabeça. Uhum. Em, em alguns pontos simples, né? dicas simples, que talvez uhum. a minha teimosia, né? o orgulho, uhum. é, fala um pouco mais alto Porque acho que a gente fica tão empolgada nessa situação de, de, não, de, de não querer existir Não, agora eu vou, entendeu? Uhum. E nada vai me abalar e aí eu não preciso de, de mais nada Para mim foi uma questão de, que eu precisei trabalhar, questão uhum. da ajuda, de se abrir porque quando a gente não se abre a gente não recebe isso e quando eu uhum. falo de ajuda a gente ajuda em tudo são pessoas que aparecem na sua vida é, uhum. para tanto quanto tanto como clientes quando quanto para te ajudar nas suas questões pessoais né é, o planejamento nesse planejamento financeiro é, é uma questão crucial mas assim não não ficar tão preso naquilo sabe é, você fazer uhum. um planejamento, não é? Eu preciso disso aqui, tem que ser assim, porque a, as contas, elas não vão vir, assim, ajustadinhas do jeito que você está imaginando. Uhum. Então, é, eu não teria quebrado tanto a cabeça se eu tivesse ouvido a experiência de pessoas que estavam no mesmo processo uhum. que eu.
0: Legal. Antes, e deixa eu te perguntar. Melhor. Valeu a pena?
1: Valeu. Tava tá valendo muito a pena. Muito a pena. Para quem me conhece né, de antes, né? Quem conhece a Thalita uhum. de antes disso... Hoje pode falar aqui, não sei se tem alguém que tá aqui, mas assim, é, as pessoas que me conheciam antes e que me, que me veem hoje, elas falam, cara, é outra pessoa, né? Uhum. Se você falar, ah, você tá com um problema, nem parece que você tá com um problema, uhum. porque vale a pena, são, são probleminhas que, que valem a pena, né? Você se, uhum. você se transforma, viver do seu propósito, viver daquilo que você quer, é uma coisa que, que vale a pena qualquer tropeço. Realmente uhum. foi, foi o, o que transformou minha vida, né? Uhum. E, e com certeza, se eu tivesse que fazer de novo, eu faria de novo, porque aquilo que eu falei, eu já, já cheguei na questão de não ter dado certo, de ter arriscado, não dar certo, e, e, e eu tô aqui continuando, uhum. não,
0: não... E, e é legal. O plano,
1: eu... o plano B é fazer o plano A dar certo.
0: Aham. Uhum. E, e é legal, ó, a Macon tarou ali, falou que sempre vale, né? Sempre vale a pena. Mas é, o, que é, o que é legal é a gente olhar também. Que... que eu esqueci o que eu ia dizer. <risos> Ai, meu Deus, eu falei, eu, eu li o comentário da Má eu esqueci o que eu ia dizer. Estava é, falando sobre essa questão da transição, de fazer é, valer de vale, a pena. De
1: valer a pena, né?
0: É, não sei. Quem sabe depois volta, né? É, quem sabe depois volta. É, mas eu vejo, eu vejo que é muito, muito importante a gente fazer algo que faça sentido. Ah, agora eu lembrei, lembrei. É justamente isso que eu ia pegar, ver de outro lado. E do outro lado, eu ia seguir o assunto por outra direção aí, aí eu lembrei. O que você falou, né, eu trabalhava com recursos humanos, era só isso que eu sabia fazer. Cara, às vezes a gente tem que tomar uma decisão lá no início da nossa vida e a gente acha que aquilo é a nossa carreira, a nossa profissão e vai ser para sempre. E, não é... e, claro, você acaba ficando melhor naquilo com a medida que o tempo passa, porque você está dedicando o teu tempo, a tua energia, teus esforços, você está melhorando daquilo ali. Mas não é porque você é excelente naquilo que você faz que você tem que fazer aquilo o resto da vida, né? Não é porque você é bom em fazer isso que isso te faz feliz, necessariamente, né? Não é porque em algum momento você escolheu uma carreira e dedicou tempo, um estudo, uma faculdade, enfim, para você fazer aquilo ali que aquilo vai ser teu você vai ser escravo daquela profissão. Não pode ser assim, né? Não interessa, tudo que você fez lá no passado não sai de você. Eu tenho certeza que tudo que você aprendeu com recursos humanos nesses, nesses últimos 11 anos aí, você usa isso nas suas consultas, não usa? Você entende das pessoas, entende do que elas estão buscando, isso faz parte de quem você é. Né? Eu fiz faculdade de jornalismo, não tem nada a ver com terapia. Mas isso me ajuda demais a entender as pessoas, entender as motivações das pessoas, entender quantas pessoas estão querendo me enganar também. Porque o paciente, né, ele vem e ele vem com o problema e ele não quer falar do problema, né? ele não quer revelar a causa real do problema. Ele quer dar uma voltinha, ver se alguém tira o problema dele sem ele precisar falar daquilo lá e tal. E você precisa né, entender esses meandros aí para dizer opa, né? Vamos ser sinceros aqui, vamos bater um papo sério né, pra gente poder chegar onde precisa, né? Então, cara, eu acho muito legal isso e tal. Eu, eu acho legal falar isso para quem tá assistindo a live, porque às vezes a pessoa tá querendo seguir essa carreira, sentindo aquele chamado do coração que já sentiu há muito tempo, já fez milhares de cursos, mas nunca começou a atender. Porque talvez ache, ah, eu não sou terapeuta, eu sou, sei lá, esteticista, eu sou arquiteto, eu sou não sei o que lá. Cara, não importa o que você fez até hoje, o que você fez até hoje não define quem você é. Talvez se você tá cansado dessa profissão, quer dizer que você já... Fechou esse ciclo, você já esgotou isso não tem nada de errado com isso. Você vai levar isso junto com você para a próxima profissão, para o que você for fazer, né? Então a vida é isso, a vida está passando agora, né? Os filhos estão crescendo, como a gente falou, a gente está ficando velho, né? O tempo está passando <risos> e se a gente não fizer agora, a gente vai fazer quando? Se a gente não fizer, quem é que vai fazer, né? É, só para ilustrar aqui também, eu queria dizer uma coisa. Aquele empresa que eu abri, que deu errado lá em 2015, era uma cafeteria, né? E quando eu decidi vender ela no final, eu tentei vender a cafeteria inteira, assim, né, enfim. E aí veio uma pessoa, veio um casal. E o casal trabalhou a vida inteira numa fábrica, os dois, assim, né, fizeram a vida deles. E aí no final eles estavam se aposentando naquele mês, os dois. E aí os dois pegaram o dinheiro da aposentadoria e eles queriam abrir o um negócio para eles, né. E eles foram lá e olharam e disseram, cara, essa cafeteria é muito linda, tudo que eu queria sonhei a minha vida inteira era ter uma cafeteria assim, não sei o que lá, tarará. Resumo da história, eles acabaram não comprando a minha, compraram outra, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eles saíram de lá, eu coloquei a mão no coração e falei assim, ainda bem que isso aconteceu comigo aqui aos 29, aos 28 anos de idade. Porque, cara, se eu tivesse trabalhado a vida inteira numa coisa que eu não gosto, né? Guardado o dinheiro lá, enfim, pra no final abrir o um negócio e o negócio não desse certo lá aos 60 e tantos, ia ser muito mais difícil me reerguer, sabe? Sabe? Cara, hoje são sete anos que aconteceu aquilo lá e eu me sinto mais feliz do que nunca, entendeu? Eu sinto que a vida está só começando, né? Tem força, tem energia, tem vitalidade. Então, se você está assistindo, você está com medo, será que eu vou? Será que esse é o momento? Cara, não tem momento certo. Não vai vir um sinal de Deus, assim... Né, o sinal de Deus, no máximo, é como aconteceu com a Thalita. Né, você está demitido. Aí, beleza. Entendi, Deus. Agora é bom. É, o
1: meu sinal de Deus foi o um aviso prévio.
0: É isso aí. Deus se comunica por caminhos que a gente não esperava, né? É muito bom. É. Mas, Thalita, eu quero te agradecer demais. A gente já passou de uma hora esse bate-papo. Foi incrível. Eu queria te agradecer. Você a uma pessoa iluminada. Você, com certeza, está no lugar certo. ajudando muitas pessoas. Eu queria te pedir para você passar o teu contato aqui, se você me autorizar, eu quero colocar lá no Spotify, no YouTube também, pra galera também te seguir, né? Então, como que as pessoas te acham aí?
1: Bom, é, no Instagram eu tô aqui como arroba né é, No YouTube também eu vou começar a, a soltar as tiragens, né? O pessoal gosta bastante de tiragem de tarot pros signos. Então, o pessoal... Se interessa então também todos os meus os meus contatos vão vocês são esse mesmo esse mesmo arroba, né? Arroba @astro.tarot E aí eu queria convidar realmente para vocês conhecerem o meu trabalho, né? Saber como que funciona o tarot, astrologia de uma forma mais mais leve, mais descontraída, né, assim, aquela coisa assim tão tão mística que as pessoas têm, uhum. né? Porque uhum. o que eu acho legal da gente trabalhar, né, com a terapia, com técnicas é a gente aplicar isso no nosso dia a dia. Né? Uhum. Não ser uma coisa assim tão tão distante, né? Uhum. Mas, enfim, para quem quiser conhecer, eu acho, é, falo lá sobre espiritualidade, autoconhecimento, todo esse processo aí. Vai ser muito legal receber todo mundo
0: <risos> pra conhecer. Ah, eu super indico o trabalho dela. Muito massa, muito massa mesmo. Você tá assistindo aí, vai lá seguir a Thalita. Sou obrigado aí lá seguir a Thalita, pelo amor de Deus, né? Tem que seguir acompanhar <risos> esse trabalho aí, porque é muito legal. Isso que você falou é muito importante. Muita gente trata, né, do. do, do da astrologia como algo meio místico, assim algo fora, né sobrenatural, sei lá, um Sim. negócio assim. Do mesmo jeito que a hipnose também. Tem gente que acha que é um negócio, totalmente faz um show lá. Cara, e não é, é autoconhecimento, é trazer responsabilidade pra gente, entender como que a gente funciona, né? Isso é incrível.
1: Exatamente. Eu já, já fiz sessão com, com o Rafa, né? sessão em grupo de, de hipnose. E realmente, essa, essa, essa imagem que a gente tem das técnicas, terapias em geral que a gente precisa quebrar, né? Essa é a nossa uhum. quebra de, de padrões pessoais, de, de conhecer, de saber como funciona, ver que são coisas que, aplicadas no nosso dia a dia, assim, pode fazer total diferença. Quer é aquela resposta que você tanto procura, tá ali numa uhum. dessas técnicas que a gente se bloqueia a conhecer.
0: Exato. Então tá. Thalita, muito obrigado mesmo, Gratidão, pela oportunidade desse bate-papo aí, tá? Foi muito bom, adorei conversar com você, aprendi muito aí e se você topar, em breve a gente pode fazer outra live aí, que eu gostei muito pra gente fazer, é, discutir sim. outros assuntos aí, porque eu acho que levar o conhecimento para as pessoas é muito gratificante, tá bom?
1: Ah, é muito é muito bom. A nossa, saber que a nossa história pode ajudar outras pessoas é, é muito gratificante, né? Acho que o mundo precisa de pessoas assim, a gente precisa de pessoas que estão colocando a gente para cima, né? Isso uhum. é, é muito legal. Quero agradecer também pela, pela conversa, pelo convite, por poder falar, compartilhar a minha história. É, agradecer quem assistiu aqui, quem acompanhou, espero que vocês tenham gostado, que tenham inspirado né, vocês também a seguirem e assim, o, o conselho né, conselho final que eu acho que eu, que eu poderia dar é, cara, arrisca não pensa muito não, você tá preparado você tá estudando, você tá se, se planejando aproveita essa oportunidade, eu acho que esqueça a live aqui, é um, já é um sinal, entendeu, pra, pra te dizer que, cara, vale muito a pena viver daquilo que você sonha
0: Tá bom. Valeu. Muito obrigado, então, galera. Gente bonita aí do meu coração. Gratidão a todos vocês aí. E até Obrigada. a próxima, então. Valeu, Thalita. Até. Tchau. Tchau.